0: Palavra pequena capaz de provocar intensa convulsão, frequentemente confusão. De pronúncia fácil, a palavra traduz, no entanto, sentimento indigesto, doloroso, íntimo do que é obscuro, repulsivo, sentimento desprezível. Ódio que tem se extravasado em manifestações de preconceito e intolerância a cidadãos estrangeiros numa Europa que atravessa a pior recessão dos últimos 70 anos. Ódio que em países como França e Itália tem se traduzido em propostas de políticas que parecem discriminar e excluir em defesa das identidades nacionais. Toda a história
1: política, social,
0: econômica,
1: cultural da Europa, não só da Europa, do mundo todo, mas de maneira particular enfocando a questão da Europa, é uma história marcada pelo ódio, pela incompreensão, pelas guerras, pelas invasões, pelas disputas, a gente sabe muito bem disso. E essa maneira do desenvolvimento do ódio na história da Europa né, é um elemento profundamente marcante, não só em relação ao não-europeu, mas também entre os próprios europeus. Aliás, ela é mais comum, né, do ponto de vista histórico, nas disputas e nas guerras entre os próprios europeus do que propriamente com o inimigo de fora. Inimigo de fora que, num, num, num primeiro momento, na, 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 na constituição da identidade europeia que começa fundamentalmente é, na história antiga, com essa base, com esse fundamento greco-latino, no né? primeiro momento ele é o persa. Te lembra das guerras médicas? As guerras médicas é porque os gregos chamavam os persas
0: de Medos. As chamadas guerras médicas, guerras pérsicas ou guerras greco-persas foram conflitos entre povos gregos e o império persa pelo domínio da Jônia. Embora colonizada pelos gregos, essa região da Ásia Menor fora dominada pelos persas em seu movimento de expansão rumo ao ocidente.
1: A questão da relação de ódio com o estrangeiro, com aquilo que me é estranho, com aquilo que me é diferente, né, é algo, digamos assim, atávico na própria natureza humana. Ou seja, nos primeiros passos da sua história na humanidade, o homem demonstra ser um animal acuado, sem dúvida nenhuma. E reage frente a esse universo que o cerca, às vezes de maneira complacente, às vezes de uma maneira, digamos assim, ameaçadora, de muitas formas. E uma das formas, sem dúvida nenhuma, mais, mais próprias, mais identificadoras do homem é, sem dúvida nenhuma, o ódio. Historicamente, a problemática do eu e do outro, de uma cultura olhando a cultura do outro, é sempre uma questão problemática. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a palavra bárbaro, que é de origem grega, deriva de um radical chamado barbarói, que quer dizer literalmente canto de pássaro. Ou seja, todo aquele que não fala a minha língua, todo aquele que não compartilha das meus, dos meus referenciais, culturais me é tão compreensível quanto o canto de um pássaro e assim talvez como me seja justificável em algum momento jogar uma pedra num passarinho porque não jogar uma pedra né, no outro mesmo que esse outro seja um ser humano
0: o processo de globalização reduziu as distâncias entre os diferentes aumentou as possibilidades de troca e de confronto em patriotismo também, a gente perde completamente um vínculo com o
1: lugar e com as pessoas na qual nós convivemos. Por outro lado, substituir esse patriotismo pelo nacionalismo gera xenofobia.
0: Grupos xenófobos devem crescer ainda mais. Diz 25 imigrantes ilegais são encontrados mortos em barco de Sarkozy em Florença. Homem atira em imigrantes senegaleses. Pelo menos seis pessoas morreram na manhã desta quarta-feira. Pela nova lei de imigração em Espanha, a violência contra estrangeiros cresce Diz em oito países europeus.
1: E quando eu falo de xenofobia, de novo, a gente está né, se dialogando com os gregos. Xenos, o outro, o estrangeiro, o de fora. Fobia, fobia, medo,
0: o medo do outro, o medo do estrangeiro. Xenofobia, o medo do outro, do estrangeiro. Estará o patriotismo na raiz da xenofobia? Será que é este sentimento de orgulho e amor à pátria que justifica atitudes violentas contra aquele que não é entendido como um filho legítimo?
1: Patriotismo é uma questão controversa, né? Num primeiro momento, se você considerar patriotismo como amor à pátria, né, é, podemos pensar numa questão efetivamente é, positiva. É, não temos que ser preconceituosos no sentido de que a gente fomente amor pelo lugar onde a gente vive, com as pessoas com que a gente convive. Né? Isso é uma coisa extremamente positiva. O problema é quando esse é, patriotismo se torna nacionalismo. Né? Pátria é uma relação interessante, é um termo... Uh, que está uh, voltado fundamentalmente até com o termo pater, em latim, pai. Né? Então, é, pressupõe uma certa familiaridade. Né? Essa familiaridade é uma aproximação, pressupõe um, um conhecimento, uma intimidade. E é natural que quanto mais a gente se aproxime das coisas ou das pessoas, e mais a gente as conheça, e mais as aceite, né? mais a gente as ame. Nacionalismo, né? que eu acho que é uma questão um pouco... Eu, eu não acho que as pessoas se tornam xenófobas por patriotismo, eu acho que o nacionalismo acaba sendo um fomentador muito mais, porque nação é um, um pressuposto muito mais abstrato, vem de nação, a nação é, é um construto, né? geralmente encampado, desenvolvido pelo Estado, de maneira que ela é uma ideia. Ela não está concretizada, por exemplo, geralmente a ideia de pátria está concretizada em coisas muito, muito palpáveis, né? como ah, os acidentes geográficos, como os costumes, os hábitos, as pessoas, a língua. São coisas palpáveis, concretas. Agora, nação é um construto, né? É que a gente, dentro do pressuposto, a, nação, a ideia de nação é uma criação moderna. Né? E a modernidade ela tem essa característica de tentar achar que o mundo que a gente concebe aqui na cabeça é melhor do que o mundo que a gente vive. E, nesse sentido, então, você substitui pátria por nação. E, a partir do momento que você substitui pátria por nação, você tem que estabelecer todo um critério e todo uma, um arcabouço ideológico né, no qual os elementos com, qual vocês, com que você comunga com os outros né, são elementos que você tem que fiar goela abaixo. Não são elementos que nascem e se desenvolvem de maneira espontânea, não. São elementos na qual, por isso, por exemplo, a escola pública é uma invenção da nação. Não estou fazendo propaganda contra a escola pública, mas é um uma dos, dos, dos elementos históricos pelo qual gerou o nascimento da escola pública, que aqui no Brasil não funciona dessa forma, né? mas em gênero geral na França né? e na Europa funciona assim, é criar, desenvolver e incutir uma ideologia nacionalista, que durante todo o século XIX e século XX foi importantíssimo e que gerou o que aconteceu. A Guerra franco prussiana a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e assim por diante, quer dizer, as pessoas só iriam para o campo de batalha, só iriam se matar, né? na medida em que elas, desde pequenininha fossem condicionadas a pensar de que o francês é melhor que o alemão, ou que o alemão é melhor que o belga, que o belga é melhor que o holandês. Senão as pessoas não, não se lançariam nessas guerras suicidas que, que, que a gente viu acontecer de forma pródiga no século XX. Então... É, é preciso distinguir, é preciso matizar um pouco melhor essa questão do, do, do patriotismo, porque é, sem patriotismo também, a gente perde completamente o um vínculo com o lugar e com as pessoas na qual nós convivemos. Por outro lado, substituir esse patriotismo pelo nacionalismo gera xenofobia. A noção de uma Europa unida, a noção de uma Europa é, do mercado comum europeu, como vocês sabem, é algo da segunda metade do século XX. Antes desse período, né, o que nós temos é tentativas de se pensar numa perspectiva de União Europeia quase sempre imposta pela força. Começando pela ideia do Império Romano, passando pela embreia do Sacro Império Romano Germânico, ainda na época da Idade Média, o Império Franco, né, o Império do Carlos Magno, e depois, mais adiante, mais modernamente, pensando, por exemplo, em Napoleão e, finalmente, Hitler. São todas tentativas de dar um conjunto, de dar uma identidade, uma unidade europeia em torno de um ideal comum, mas quase sempre imposto né, a partir de um determinado lugar, a partir de uma determinada pessoa, a partir de uma determinada nação. É claro que a Segunda Guerra Mundial trouxe uma lição do ponto de vista histórico, muito traumática, né? que obrigou, fundamentalmente, se repensar toda a fundamentação dos princípios de convivência do âmbito continental e, pensando até da perspectiva do âmbito da sobrevivência da cultura ocidental. Sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado doloroso, mas que resultou, efetivamente, numa conquista que antes da Segunda Guerra Mundial, ela era meramente teórica. O conserto das nações. Quando tudo parecia muito bem ajustado, né, consertado, né, e a gente caminhava para um novo momento de paz, de prosperidade, de união, né? na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais feliz, pelo menos para os europeus, né? nós começamos a vislumbrar também uma série de outros problemas que começam a eclodir, principalmente da, no final desse século XX, do século que passou início do século XXI. A prosperidade material e econômica da Europa né? levou à necessidade de uma mudança do ponto de vista das relações de trabalho, das relações de sociedade, né, que abriram a sociedade europeia, abriram as fronteiras europeias, né, para uma série de outros contingentes populacionais não europeus, que começaram a ser absorvidos né, pelo crescimento econômico europeu, do ponto de vista industrial, do ponto de vista dos serviços, do ponto de vista da hindu, da, da, do comércio, né? da sociedade, de maneira geral. E a gente começa a observar, por exemplo, um movimento de afluência, principalmente dos países que, no século XIX, no crescimento do, do princípio do imperialismo europeu, né? tinham sido... Colonizados, e aí coloca-se colonizados entre aspas, porque para não se confundir com o um processo colonizador que acontece, por exemplo, da qual nós somos fruto, né? as sociedades ocidentais da América, né? no processo colonial do século XVI, XVII, XVIII, o processo colonial do século XIX foi bastante diferenciado, foi bastante, muito mais focado uh, no aspecto de gerar recursos para uma indústria, por uma revolução industrial que estava em curso, né? então, portanto, busca de novos recursos para essa indústria, e abertura de novos mercados. De maneira que o processo de europeização muito forte né, e muito característico uh, do chamado primeiro movimento colonial, da qual nós somos frutos, o Brasil, a América Latina, os Estados Unidos, assim por diante, ocorreu de uma forma completamente diferente, Nesse segundo momento, no século XIX, principalmente olhando o caso da África e da Ásia. Como consequência desse processo todo, se estabelecem pontes, se estabelecem vínculos inevitáveis entre esses países neocolonialistas e as suas metrópoles europeias. A partir da segunda metade do século XX, né, com um novo salto de desenvolvimento econômico possibilitado, por exemplo, pelo Plano Marshall, né, pelos investimentos norte-americanos na Europa, justamente para impedir, criar uma barreira de penetração do comunismo, né, que era uma realidade efetiva na, no leste europeu. Então era preciso que o que a Europa do Oeste crescesse, se desenvolvesse e, e aumentasse o seu nível de vida para evitar com que a propaganda marxista efetivamente acabasse né, contaminando e levando esses países à Revolução, o significaria a perda da hegemonia norte-americana e do capitalismo naquele contexto, levou necessariamente à necessidade de você é, aumentar drasticamente né, a perspectiva da mão de obra né, especializada e não especializada uh, na Europa. Então, a partir da década de 50, principalmente, a gente começa a ter uma afluência de imigração, né, principalmente dos países da Ásia e da África, para os países mais desenvolvidos da Europa, né, que vão, digamos assim, se consolidando, num primeiro momento, com um certo problema, de, em função de que era algo muito novo, quer dizer, até a Segunda Guerra Mundial, os países europeus eram exportadores de pessoas. Então, houve um primeiro momento de difícil acomodação dessa, dessa realidade, mas, em fases de prosperidade, Há lugares para todos, de maneira que a prosperidade econômica, ela tende a minorizar os efeitos que esses encontros, esses choques culturais podem acarretar. O próximo bloco, de quem que é a culpa de que a Europa esteja passando por essa crise de identidade, por essa perda
0: de valores? O Café Filosófico volta já. O ódio ao estrangeiro marca a história da Europa. História de disputas, de invasões territoriais, de guerras e de medo. A ideia de uma Europa unida através do mercado comum europeu e de uma moeda forte parecia apaziguar as relações entre diferentes. No entanto, estabeleceu-se a crise, não só econômica, mas também de identidade. E acirraram-se os ódios. Atualmente, talvez
1: a gente esteja vislumbrando um, um momento bastante mais drástico nesse momento, mais do que talvez em outros períodos históricos. Quer dizer, essa questão um pouco do ódio ao, ao estrangeiro, né, a perseguição com o estrangeiro, é uma coisa que uh, uh, a gente observa, uh, como eu já disse, não é nenhuma novidade, mas que nos últimos tempos né, vem tomando uma dimensão, uma radicalidade talvez inédita do ponto de vista histórico. E não é preciso fazer muito esforço para perceber que isso está ligado justamente ao momento traumático da crise europeia atual. Olhando assim do ponto de vista meramente político, social e econômico, as coisas parecem bem mais, parece simples. Simplesmente é isso, quer dizer, os europeus estão atravessando uma crise o desemprego está subindo, os estrangeiros ocupam as posições, os postos de trabalho dos próprios europeus, e é natural, então, que o europeu, que até então estava acostumado com um nível de vida, com uma certa, uma certa, um certo luxo até, né, do ponto de vista uh, do seu cotidiano, né, com as suas necessidades materiais, sociais, de saúde, né, de atendimento social, de seguridade social atendida, nesse momento se vê numa situação de fragilidade. Então, é natural né, que ele comece a culpar né, o outro, de maneira particular o estrangeiro, porque quando você olha numa cidade como Paris, ou como Londres, ou como Berlim, e você é, não precisa fazer muito esforço para perceber que são cidades cosmopolitas onde Grande parte da população é de origem estrangeira. Porém, se a gente começa a analisar um pouco mais profundamente, a gente vai perceber que a situação é um pouco mais complexa do que parece. Como já dizia Shakespeare, há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia pode imaginar.
0: Nem sempre as manifestações de ódio têm como alvo o estrangeiro. Um exemplo disto é o atentado ocorrido na Noruega em 22 de julho de 2011.
1: Uma, um desastre, uma coisa chocante, até porque efetivamente uma coisa inédita naquele país. E ao observar também que esse terrorista não se tratava de um estrangeiro. E o desconcertante nessa história toda é que o terrorista não era estrangeiro, mas era um norueguês... E o alvo do terrorismo não eram os estrangeiros, mas os próprios noruegueses. Uma das justificativas do jovem norueguês que, que cometeu esse ato de terrorismo era o fato de que ele estava se vingando daqueles uh, responsáveis do Partido Social Democrata que haviam criado essa situação na Noruega, que, em última análise, havia comprometido a própria identidade do país. Quer dizer, chega a ser de uma sofisticação, do ponto de vista pragmático, bastante, bastante impressionante. Quer dizer, matar jovens é, de certa forma, tentar impedir com que novas lideranças surjam. O que foi acontecendo na Europa nos últimos tempos é que os valores que sustentavam e fundamentavam aquilo que é chamado de Europa ou civilização europeia-ocidental, né, foram se tornando palavras, conceitos vazios. Claro, Europa é um continente é, extremamente importante do ponto de vista histórico, porque estão lá as raízes, estão lá os fundamentos da civilização ocidental. Mas para quem vai viajar e para quem vai observar, a Europa nos dias de hoje, quem consegue analisar com um pouco mais de acuidade vai perceber que a Europa hoje se, tran se transformou num grande parque temático arqueológico. É verdade. Para vocês terem uma ideia, a própria algum, algumas manifestações culturais, alguns símbolos culturais que davam identidade. Né, é. para essa cultura, para esse continente, eles estão profundamente esvaziados. Por exemplo, as catedrais, as famosas catedrais góticas, que são um dos cartões postais mais importantes. Pensando o que, que é um dos cartões postais de Paris, é a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame. O que é a Catedral de Notre-Dame? É? é um grande museu. Eu presenciei uma vez uma cena, não em Paris, não em... em Uh, em Notre-Dame, mas numa outra igreja, num outro país, na Itália, onde eu percebi alguns europeus profundamente irritados, né, porque havia acabado de chegar um grupo de japoneses para visitar uma igreja onde haviam grandes obras de arte, né, uh, nas paredes, nos vitrais assim por diante, e havia um grupo de latino-americanos, africanos, enfim... Gente que você percebia que era morador da cidade, mas de origem estrangeira, que estavam, pasmem vocês, rezando. Estavam rezando na igreja. E o guia turístico, que era um italiano assim por diante, ficou indignado com aquela situação, porque aquela igreja não é mais para rezar. Eles estavam atrapalhando né, o grupo de estrangeiros que de estrangeiros endinheirados, não, que estava chegando para visitar a igreja. E foi interessante perceber, por exemplo, uma das pessoas que se levantou ao se sentir acuada e disse em italiano, ma questa è la casa di Dio? E o responsável respondeu, hum, casa de di Dio. Sim, esses episódios... né Mostram efetivamente o que, o que, que efetivamente está acontecendo, quer dizer, esse símbolo da catedral, assim como de outros monumentos e templos e museus assim por diante, eles vão se tornando né, elementos no qual, do ponto de vista estético, ainda se mantém a beleza, né, ainda se mantém o atrativo assim por diante, mas que do ponto de vista ético, aquilo já não significa mais nada. Esse sentimento essa percepção, principalmente por parte do próprio europeu, em relação ao que está acontecendo com esse processo de esvaziamento uh, dos seus princípios, uh, esse esvaziamento ético. E aí eu estou pensando em ética não no sentido mesmo, uh, do ponto de vista meramente moral, estou né? falando mesmo no sentido do etos, naquilo que dá valor, naquilo que dá sentido a uma cultura, a uma civilização e assim por diante. É, é um movimento meio que inevitável. Mas é, por outro lado, um movimento vertiginoso. Porque na medida que você vai esvaziando de sentido uma cultura, a tendência é que aquele edifício que ficou só na forma, ele desmorona. E esse medo do desmoronamento é um dos elementos, uma das razões do ódio. A gente sabe muito bem, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista ontológico, que uma das causas do ódio é o medo. Um dos elementos que determina, ou que provoca o ódio é o medo. A insegurança. Então, eu tendo a reagir de uma forma instintiva, apaixonada. Ao mesmo tempo, identifica-se, portanto, é mais fácil colocar a culpa no outro do que em si mesmo. Isso a gente sabe do cotidiano, né? Sempre foi o outro. Isso a gente aprende desde criancinha. Quem é que deixou? Esse... Foi o outro. Foi o irmão. Foi... Né? Ora, isso que acontece cotidianamente com a gente, também acontece no âmbito das culturas e das civilizações. A culpa é sempre do outro. De quem que é a culpa de que a Europa esteja passando por essa crise de identidade, por essa perda de valores. E veja, eu não estou falando só do, 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 do ponto de vista uh, da questão da cultura religiosa, hein, que eu citei o caso da igreja e tal, mas esse é apenas um exemplo. Também dentro do ponto de vista da cultura laica. Por exemplo, uma discussão muito, muito candente, muito forte na, na França atualmente, uh, diz respeito uh, fundamentalmente ao problema dos valores republicanos. O fato, por exemplo, de que os princípios da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, estejam em risco quando você está lidando com uma população estrangeira ou já francesa, porém de descendência árabe, por exemplo, cujos valores não coadunam com os princípios liberais democráticos. Um exemplo o problema do véu na França, o problema, por exemplo, da monogamia versus poligamia. O que está em questão não são tanto os valores e princípios religiosos, né, ou mais simbólicos no, no sentido mais tradicional, mas tem a ver fundamentalmente com esses outros valores e princípios considerados lá que também é uma construção europeia mais moderna. A gente pode dizer por exemplo, o quanto uh, alguns jovens árabes na França né, poderiam chegar para um policial francês e, e, e dizer «C'est la République!» E o guarda dizer république. Percebe? É a mesma ideia. Essa desagregação que é jogada a culpa no outro, começa a se perceber, na verdade, e acho que esse é o momento onde isso mais vem à tona, que o problema é do próprio europeu. No sentido, efetivamente, de que quem colocou tudo isso em xeque foi ele mesmo. A partir do momento que se fez uma opção. Essa opção foi uma construção ideológica, política, social, que chama-se Estado do Bem-Estar Social. Onde, efetivamente, a questão, o valor absoluto é a problemática do bem-estar, de um Estado que financia todas as necessidades, que permite ao cidadão se desvencilhar das preocupações da sua sobrevivência, do emprego, do acesso à escola, do acesso à saúde, para na sua grande maioria, como a gente sabe, tanto na Inglaterra quanto na Noruega, assim por diante, quando a gente vê, por exemplo, gerações, gerações, não é nenhuma nem duas, que vivem sem nunca ter trabalhado. Vivem da Seguridade Social. E que, de repente, agora fala assim, bom, o nível de desemprego subiu, senhores voltem a trabalhar. Voltar? Mas eu nunca fui. Como é que eu posso voltar? Eu fecho a fronteira para os estrangeiros né, como um recurso retórico, em última análise, para proteger o emprego para os europeus. No entanto, eu esqueci de proteger os europeus do emprego. É uma situação bastante complexa e é uma situação no qual é, esse... O deparar-se com essa situação tensa, complexa, na qual de repente eu vejo que talvez a culpa não seja do outro, porque é fácil culpar o outro, como eu já disse, né? Mas quando de repente você começa a perceber através desses elementos muito pontuais de que talvez a culpa não seja do outro, mas seja de você mesmo, a tendência a crescer o medo e o ódio é enorme.
0: No próximo e último bloco, Afinal de contas, o que é o ódio? Da onde ele nasce? Da onde ele vem? O Café Filosófico volta já. Constatando a presença histórica do ódio na Europa, não só o estrangeiro, parece não haver possibilidade de eliminá-lo. Sentimento devastador, indissociável ao ser humano. Mas não haveria mesmo uma solução para o ódio? Um antídoto? Afinal de contas, o que é o ódio?
1: De onde é que ele vem? O ódio é a antítese do amor ou não? Ao pensar na... nessa provocação, nesse tema que me foi proposto hoje, eu me lembrei que não há muito tempo eu encontrei num livro por acaso Coisa de historiador, né? Estava lendo um livro do século IX. E um livro de um autor anônimo. Na verdade, era um romance em que a autora, que é uma historiadora, uma francesa, contava que encontrou um livro que, de fato, existe e que está é, na Biblioteca Municipal de Paris. Obviamente, não acessível a todos, porque se trata de uma obra rara, né? cujo nome dessa obra é o peregrino interior, ou melhor dizendo, a peregrinação interior, que é um tema recorrente né, uh, dos manuscritos do século IX, X, XI, que foi justamente no período em que começou a se estabelecer as rotas de peregrinação na Europa, Roma, Santiago de Compostela e assim por diante. Este é um livro que, além do texto, traz uma série de luminuras belíssimas. E eu me lembro que, ao folhear esse livro comentado por essa historiadora, eu me, dei, me deparei com uma figura porque esse peregrinador interior, ele vai encontrando ao longo do caminho uma série de personagens. Esses personagens são as virtudes e os vícios. As paixões e as virtudes. Quem o guia é a sabedoria. É um termo alegórico comum na Idade Média. Depois, Dante Alighieri, por exemplo, vai retomar essa questão, porque Dante Alighieri, na Divina Comédia, faz justamente uma peregrinação pelo inferno, pelo purgatório, pelo céu, guiado, no primeiro momento, por um poeta chamado Virgílio, que vai fazendo com que Dante vá adentrando nos diversos círculos do inferno e assim por diante. Num determinado momento, esse peregrino se depara... Com uma figura jovem, um homem jovem, carregando um arco e uma seta, mas com uma peculiaridade. Ele está vendado. O peregrino pergunta para a sabedoria, mas sabedoria, esse não é o Eros, o Deus do amor? E a sabedoria diz, sim, mas por que ele está vendado? a gente chegar à conclusão, é porque o amor é cego? Não é. A sabera diz para ele, cuidado, porque esse Eros vendado chama-se ódio. Me parece inusitado e, ao mesmo tempo, bastante interessante pensar a questão do ódio a partir dessa imagem. Geralmente, a gente tende a pensar que o ódio é a antítese do amor. Não é assim. A antítese do amor, o amor é uma paixão, assim como também o ódio é uma paixão. E se a gente for levar em consideração aquilo que traz o texto do Peregrino Interior, é a mesma paixão, é o mesmo personagem. Antítese do amor, talvez seja a indiferença, que é o vazio, que é o nada. Portanto, de certa forma, se há ódio, ainda há esperança. Pode parecer um pouco drástico isso, mas de certa forma mostra que pelo menos onde ainda há o ódio ainda há a paixão e onde há paixão ainda há a vida humana. A questão é, o desafio é, como tirar a venda de Eros? Como fazer com que Eros, o amor, volte a enxergar? Me parece que esse é o grande problema né, da questão que eu mencionava atrás, como sendo uma das razões mais fortes da questão do ódio na Europa hoje, e acho que não só na Europa, no mundo, que é a nossa cegueira. O amor cego causa tragédias, causa destruição, porque ele é o ódio. Tirar a venda significa um processo no qual de descoberta do outro, mas não com esse discursinho pós-moderno né, da descoberta de um outro, que na verdade não é o outro, mas é a nossa projeção no outro. Na verdade, eu só me interesso pelo outro na medida em que ele reproduz aquilo que eu sou. A problemática, portanto, está, na minha maneira de entender, na necessidade do desvendamento, de olhar para o outro tal como é. Nesse sentido, é um desafio mesmo. Olhar para o outro significa o seguinte, Vê o outro como alguém dotado de história, como alguém dotado de memória, como alguém dotado de significado e sentido do qual eu preciso desvendar. Eu me desvendo para poder desvendar o outro. Senão, o que sobra é o medo e do medo vem o ódio. Como é que se desvenda? Como é que se olha o outro? Fica mais difícil... Você odiar alguém quando você conhece a história de vida daquela pessoa. Isso é fato. Talvez uma das principais armas contra o ódio é o conhecimento da história do outro. Seja da história no sentido nacional, no sentido cultural, seja e principalmente no sentido pessoal, individual. Eu vi trabalhos muito interessantes acontecendo na própria Europa, assim por diante, onde, em algumas comunidades, eu mesmo, durante um tempo em que eu tive morando na, na França, haviam eh, grupos de eh, comunitários em que as pessoas daquela comunidade, principalmente os estrangeiros, eram convidados né, a irem lá para contar as suas histórias. Porque o cara que mora do lado da casa dele só sabe que ele usa véu, que ele fala árabe e que, portanto, ele é uma ameaça. E as pessoas se surpreendem em saber que aquele cara, que pode ser a própria encarnação do Bin Laden, né, é uma pessoa que tem história, que tem vida, que tem sofrimentos, que tem desilusões, passa por dificuldades. Por detrás do véu daquela senhora lá, tem uma história de vida. Né? sonhos, que às vezes podem ser os mesmos sonhos daquela outra europeia que mora do lado da casa dela. Então, essa abertura através da narrativa, através da arte, por exemplo, ou a gente se transforma, todo mundo, em grandes contadores de história, e eu estou falando contar história através do quê? De narrativa, de música, de fotografia. Né? Então, eu acho mesmo, eu acredito no Dostoiévski, eu acho que a, a beleza vai salvar o mundo. Eu acho que a gente, a maneira, o antídoto do ódio é a arte, é a narrativa, né? é a contação de histórias. E agora já pontuando nos aspectos conclusivos, tem os europeus o direito de fechar suas fronteiras? Tem. Eu responderia com uma outra pergunta, devem fazê-lo? É bom fazer? Será que
0: isso resolve o problema? Me parece que não. Neste Café Filosófico, o historiador Dante Claramonte Galian trouxe uma reflexão sobre o ódio na Europa. Ódio motivado pelo medo, pela ameaça de um outro, seja o outro um estrangeiro ou o próprio vazio, a falta de valores. Como possibilidade de desvendamento e combate a este ódio, ele propõe a arte e fundamentalmente o conhecimento da história do outro. O nosso programa fica por aqui, mas você assiste esta palestra na íntegra no site da CPFL Cultura. Tchau!